0: Muy buenos días, hoy es miércoles 9 de noviembre, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando a esta hora en los mercados. Bienvenidos a Primer Click, de Diario Financiero. ¿Recuerdan cómo ayer comenzamos este podcast conversando sobre esa esperada marea roja que anticipaban los republicanos? Un triunfo contundente en las elecciones de parlamentarios y gobernadores que se realizaron ayer en Estados Unidos. Bueno, se quedan sin su marea roja, ni siquiera podemos hablar de una ola grande en estos momentos. Los resultados anticipan por ahora que los republicanos sí están todavía con el chance de quedarse con la mayoría de la Cámara de Representantes. Incluso podrían todavía esperar ganar la mayoría en el Senado, pero la verdad es que se trataría de mayorías mínimas. Hubo resultados sorprendentes durante la noche de ayer, pero uno de los más destacables es el mal desempeño de los candidatos que fueron respaldados directamente por Donald Trump. Se trata de candidatos que han respaldado la versión del expresidente de que le robaron la última elección. Y la verdad es que por ahora lo que están mostrando los resultados es que los estadounidenses... Pueden respaldar las ideas republicanas, pero no necesariamente a las de Trump y sus seguidores. Esto se reflejó también en el triunfo contundente del gobernador de Florida, DeSantis, que fue reelecto y que es visto como el principal rival de Donald Trump dentro del Partido Republicano. ¿Qué consecuencias tendrá esto? Todavía está por verse si el expresidente estadounidense seguirá con su plan de ese... Anuncio importante que anticipó para el 15 de noviembre, veamos si mantiene su agenda. Ya fuera de la política interna, los resultados que se tienen hasta ahora anticipan un balance de fuerzas entre los republicanos y los demócratas. Se podría hablar incluso de un congreso manejado por los republicanos, pero como les digo, por una mayoría mínima. Que no le daría suficiente fuerza a ese partido para avanzar con su propia agenda, pero a la vez bloquearía la agenda del gobierno de Joe Biden. Así que los mercados lo que están leyendo es que la posibilidad que se impone hasta ahora este un bloqueo, un bloqueo entre ambas fuerzas, un bloqueo que por cierto garantizaría cierta estabilidad. Recuerden que a los mercados lo que menos les gusta es lo impredecible, así que incluso podría crearse un ambiente favorable para un repunte de las acciones estadounidenses. Esa es una de las especulaciones esta mañana, cuando todavía estamos esperando los resultados finales. Por ahora los mercados están un poco indecisos sobre qué dirección tomar, hemos visto Bastantes cambios de dirección Al menos en lo que se trata de la sesión europea Los futuros de Wall Street Eso sí, están cayendo a esta hora Anticipan una apertura con bajas El Nasdaq cae 0,30% El S&P 500 pierde 0,35% En Europa el Stock 600 cae 0,61% Tenemos todavía al IBEX español Tratando de mantenerse en verde Pero ha recortado los avances y en Asia tenemos una caída del índice regional de 0,35%. Salgamos de la renta variable y vayamos al dólar. La divisa estadounidense operaba hasta hace algunos minutos con tendencia a la baja, sin embargo ha cambiado de dirección y en estos momentos el índice global del dólar sube ya 0,19%. Pero la atención esta mañana no está en el dólar, no está en las acciones tecnológicas, no está en la bolsa estadounidense, está en la industria de los criptoactivos. Ayer se anunció un sorpresivo movimiento, un verdadero sismo en la industria de las criptomonedas y de los criptoactivos en general. La bolsa de criptomonedas Binance anunció un acuerdo para adquirir a FTX, para que se hagan una idea, esto sería como que Goldman Sachs fuera a comprar JP Morgan. Estamos hablando de dos de las bolsas de criptomonedas más importantes y lo que es más sorprendente y lo que genera muchas dudas es que hasta hace algunos días FTX hablaba de comprar un banco, esta es una empresa que salió al rescate de los criptoactivos, que salió al rescate de la criptoindustria en junio del año pasado y que está liderada por un personaje bastante interesante, es un joven de 34 años, Sam Bankman-Fried, que ha hablado muchas veces de la necesidad de regular más la industria, de transparentarla y hasta hace apenas un par de días la empresa anunciaba, inauguraba nuevas oficinas en Miami y sin embargo su posición ha sido tan débil que no ha sido capaz de enfrentar la crisis de liquidez que se ha desatado en las últimas 48 horas. Estamos muy pendientes de lo que pase en esta industria que seguramente va a seguir dando de qué hablar. Vamos a ver víctimas de esta posible caída de IFTX. Y esto está afectando a las criptomonedas. Vemos fuertes caídas de hasta 9%, de casi 9% en el caso de Ethereum también. Las caídas en el Bitcoin son menores, 4,72%. Sin embargo, esta criptomoneda, que es la de referencia, aunque algunos no estén de acuerdo, cae a $17,763 dólares, uno de sus niveles más bajos, y acaso no el nivel más bajo en más de dos años. Vayamos ahora a la agenda para hoy. Wall Street está pendiente de esos resultados electorales, de que se confirme cómo queda ese balance de fuerzas en el Congreso. También tendrá la mirada puesta en el reporte de inventarios mayoristas de octubre, sobre todo cuando se espera que mañana haya una nueva lectura de inflación en Estados Unidos. A propósito de inflación, en Chile tuvimos ayer la confirmación de una desaceleración del IPC, la inflación anual bajó a 12,8% y Diario Financiero recoge en su edición de hoy las proyecciones del mercado local ya para la primera baja de tasas del Banco Central. Ayer escribía en Twitter que estamos viendo el resultado de una acción temprana del Banco Central de Chile. Tal, lo mismo está sucediendo en Brasil, donde también comienza a desacelerarse la inflación. Hoy tendremos cifras de inflación en México. El mercado también está esperando una desaceleración del IPC en ese país. Muy importante también en la agenda local, hoy tendremos la publicación del informe de estabilidad financiera del segundo semestre de parte del Banco Central. La presidenta, del emisor Rosana Costa, acudirá hasta la Comisión de Hacienda del Senado para presentar el informe. Antes de despedirme, comentarles la portada de Diario Financiero que titula con las medidas que anuncia Falabella para mejorar sus márgenes y bajar sus gastos tras caída en sus resultados. Otro titular da cuenta de la defensa que hizo el gobierno de la reforma previsional en el Congreso y se enfocó en explicar los beneficios que asegura tendría separar la industria de las AFP. A propósito de este tema, todavía están a tiempo de hacerme llegar sus inquietudes, sus preguntas. Pueden hacerlo hasta hoy. Escríbanme a través de mi cuenta de Twitter, @marcelaveles, o a través de mi correo electrónico mveles.df.cl. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y de mucho más visitando nuestro sitio web de f.cl. Yo les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.